0: 안녕하세요. 할텐서울 복음방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다 제리 브리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다 우리 삶 속에 여러 가지 크고 작은 교묘한 죄들을 나누며 이런 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 알아보는 시간입니다 요즘은 자가진단 테스트들이 많이 있습니다 예를 들어 잠을 자도 피곤함이 없어지지 않는다 피곤해도 잠이 잘 오지 않는다 건방증이 심해졌다, 어떤 일을 해도 집중이 잘안 된다 등 이런 질문들에 답을 하도록 하고 그 질문의 답중몇 개가 예스이면 어떤 증상이 있는 것이다 하는 그런 자가진단 테스트 말입니다. 여러분도 해보신 적 있으신지요? 이 마음의 죄 라는 책을 쓴 저자인 죄리도 우리가 자가진단을 해볼 만한 테스트를 소개해 주는데요. 제가 읽어드릴 테니 여러분은 몇 개나 해당되는지 한번 해보시겠습니까? 1번. 성도와 교제를 나눌 때 나의 관심사만 이야기한다. 2번. 성도와 교제를 마치고 집에 돌아온 후그 사람이 무엇에 관심이 있었는지 기억나지 않는다. 3번. 교회에서나 가정 그리고 직장에서 내가 맡은 일 외에 다른 일을 부탁받았을 때 그건 내 일이 아닌데 라는 생각이 자주 든다. 4번. 나와 내 가족들이 어디에 돈이 필요한지는 잘 알지만 다른 성도들이 어디에 돈이 필요한지는 관심이 없다. 5번. 약속 시간에 자주 늦는다. 6번. 감사하는 마음이 없다. 어떠신가요? 여러분은 이 문항 중몇 개나 그렇다라고 답하셨습니까? 사실 이 테스트를 제리가 직접 준 것은 아닙니다. 마음의 죄 라는 책에서 다루고 있는 한 가지 죄에 속한 현상들을 제리가 나열했는데 제가 한번 여러분께 여쭤본 것 뿐입니다. 여러분은 이 문항들이 가리키는 죄가 무엇이라고 생각하시나요? 어떤 죄를 다루기 위해 제리는 이런 문항들을 나열했다고 생각하시나요? 제리가 우리에게 다루어야 한다고 말하는 또 하나의 죄는 바로 이기심의 죄입니다. 그리고 이기심이라는 죄의 부제목을 다른 사람은 돌아보지 않는 무관심의 죄라고 붙여놓았지요. 제리는 자신에게 있는 이기심의 죄는 알아차리기가 참 힘들다고 말합니다. 그 이유는 우리 눈에 다른 사람의 이기심은 잘 보이지만 자신 안에 있는 이기심은 잘 드러나지 않기 때문이라고 하죠. 이기심이라는 죄를 생각해보기 위해서는 사람은 태어날 때부터 이기적인 본성을 갖고 태어났다는 사실부터 받아들여야 한다고 합니다. 어린 아이들 속에서 이기심의 죄를 볼수 있다는 것이지요. 여러분도 동의하시나요? 어쩌면 우리는 아유 천진난만한 아이들이 무슨 죄가 있어 라고 할지도 모릅니다. 하지만 제리는 아이들이 노는 모습만 지켜봐도 이기심의 죄를 쉽게 발견할 수 있다고 하지요 누구야 친구하고 장난감을 같이 가지고 놀아야지. 누구누구야 친구껏 그렇게 뺏으면 안 되지. 누구야 그러면 안 돼. 사이좋게 놀아야지. 어떠세요? 전혀 낯설지 않는 말 아닌가요? 어느 부모나 자신의 자녀들에게 하루종일 입에 달고 사는 말입니다. 인간은 태어날 때부터 자신의 필요를 위해서 울고 때렸습니다. 상대방의 상황은 전혀 고려하지 않지요. 무슨 아이들한테까지 그러나 싶은 생각이 들 수도 있겠지만 그것은 사실입니다. 10편 51편 5절에서 다윗은 자신이 죄악 중에서 출생하였고 자신의 어머니가 죄 중에서 자신을 잉태하였다고 고백합니다. 이 말은 인간은 태생부터 죄인의 성품을 가지고 태어났다는 고백이지요. 이것을 깨닫는 사람만이 자신의 죄로부터 벗어날 노력을 하게 됩니다. 제리는 사람이 이기적으로 태어난 후 자라면서 그런 이기적인 행동이 사회에서는 받아들여지지 않는다는 것을 학습하고 훈련하기 때문에 이기심이 꼭 사라진 것처럼 보여질 뿐이지 사라진 것은 아니라고 합니다. 오히려 때가 있습니다. 하지만 성인이 된 후에는 어린아이처럼 대놓고 자신의 이기심을 드러내는 것이 아니라 훨씬 세련된 방법으로 자신의 이기심을 이루어간다고 하지요 제리는 이런 이기심의 죄를 네 가지로 소개하고 있는데요. 자기 관심사에만 빠지는 이기심, 자기 시간만 아끼는 이기심, 돈과 관련하여 다른 사람의 필요에 인색한 이기심, 그리고 남을 배려하지 않는 이기심, 이렇게 네 가지를 소개하고 있습니다. 이런 이기심은 그 예를 일일이 나열하지 않아도 이 죄들이 어떤 모습으로 나타날지 쉽게 상상할 수 있을 텐데요. 어쩌면 세상에 죄의 개념을 가지고 있는 사람이라면 이런 질문을 할 수도 있을 것입니다. 아니 이기심이 좋은 것은 아니지만 그렇다고 해서 남에게 특별히 피해를 주는 것도 아닌데 그저 남에게 관심을 덜줄 뿐인데 그것을 죄라고까지 해야 하나? 좀 너무한 것 아니야? 라고 말입니다. 여러분도 그렇게 생각하십니까? 너무 멀리 갔다고 생각하시나요? 하지만 우리가 이기심을 죄다, 아니다라고 정하기보다 성경의 말씀을 토대로 보았으면 합니다. 제리 역시 이 부분을 이야기하는데요. 디모데우서 3장 1절에서 5절에는 말세, 곧 하나님께서 세상을 심판하셔야 만 하는 시대의 사람들의 특징을 설명하고 있습니다. 그런데 그 사람들의 특징에첫 번째로 등장하는 것이 바로 자기를 사랑하는 것이지요. 디모데우서 3장 1절과 2절만 읽어드리겠습니다. 너는 이것을 말라 세상에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 사실 이어지는 모든 죄들의 문제는 이기심, 자기만을 사랑하는 이기심에서 시작되는 것입니다. 예수님은 하나님의 613개의 율법을 단두 개로 정리해 주셨습니다. 그것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이지요. 그리고 그두 가지도 다시 하나로 줄여 주셨습니다. 새 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 요한복음 13장 34절의 말씀이지요. 우리 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 사랑은 이기적인 것이 아니라 이타적인 것입니다. 나를 사랑하는 것이 아니라 하나님을 사랑하고 형제를 사랑하는 것입니다. 우리가 나눈 이기심의 모양은 결국 자기를 사랑하며라는 뿌리에서 나온 것들입니다. 남들보다 나에게 더 관심있고 남보다 나의 필요가 더 중요하고 나의 시간은 금같고 남이 상처를 받는 것보다 내할 말을 해야 속이 시원한 이런 모든 것들이 자기 사랑함에서 나오는 것입니다. 이기심은 하나님의 뜻을 거스리는 악한 죄입니다. 그러나 이 죄는 겉으로 드러나기보다 우리 내면 속 깊은 곳에서 우리를 움직입니다. 그 깊음 속에 숨어있는 이기심의 죄를 볼수 있는 은혜가 우리에게 있기를 바랍니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라. 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 요한일서 4장 20절과 21절의 말씀입니다. 예수님께서는 주 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 하신 말씀을 기억하며 자기를 사랑하는 죄에서 벗어나기를 원하십니다. 책임 있는 그리스도인 여기서 마치겠습니다.
0: 로 이어집니다. 오늘은 서울 남포교회 박영선 원로 목사님께서 신약 성경 다시 보기 3편이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 하나님은 우리 인류에게 하늘에 속한 모든 신령한 복을 주시려고 창조를 시작하십니다. 우리 창세 전에라고한 것은 만들어보고 그때 상황과 결과에 따라서가 아니라 애초에 처음 설계가 계획이 우리 인류를 하나님의 형상대로 지을 때 하늘에 속한 모든 신령한 복을 주려는 목적을 가지고 그리스도 안에서 그렇게 합니다 이때 그리스도 안에서란 신성에 속한 신적 내용 속에서 라는 뜻입니다. 왜 이걸 강조해야 되느냐 하면, 우리는 그리스도 예수 그리스도가 등장을 하면 십자가에서 출발하기 때문입니다. 우리는 예수가 오셔서 타락한 우리를 죄에서 구원하여 지옥까지 않고 천국 가게 했다 라는. 실존적 신앙관으로 성경의 약속들을 해석하기 때문에 우리의 신앙행위는 보통 복음주의적이라고 얘기하는 구원일변도로 사실은 축소됩니다. 그것은 기독교 신앙의 가장 핵심이 되고 중요한 사건이며 내용이지만 하나님이 우리를 만들어 놓고 어떡하나 보자 해서 우리가 실패를 하자 그걸 만회하기 위해서 그 아들을 보내셨고 그래서 그분이 오셔서 분이 감당하실 필요가 없는 수모와 죽음을 감당하셨다가 되는 바람에 예수가 등장하면 십자가가 등장하면 예수님 흑흑이 되버리고 말았습니다. 그러니까 우리의 신앙생활의 대표적인 어떤 실천은 전도가 됐고. 당신은 예수 믿어야 천국까지 예수를 안 믿으면 지옥 갑니다. 라는 공갈 협박만이 신앙의 표현이 됐습니다. 여기 과격한 표현이 있다고 생각하지 마시고 이게 성경이 하고 싶은 얘기라는 것을 오늘 본문에서 확인을 하고 싶습니다. 청세전에 그리스도 예수 안에서 사랑 안에서 하늘에 속한 모든 복을 얻게 하기 위하여 하나님의 기쁘신 뜻으로 이렇게 모든 것이 시작해서 웅장하고 장엄하며 하나님의 모든 성의를 다하여 목적을, 그 목표를 선언하고 있습니다. 예수 안에서 우리는 예수로 말미암아 구원을 받는다는 표현이 우리의 현실적 이해지만 좀더 크게 하나님의 자녀가 되게 하십니다. 이런 것들은 다 창세 전에 하나님의 기쁘신 계획이었던 것입니다 기쁘신 뜻이었고 그런데 이 약속은 하나님이 예수 안에서 십자가와 부활에서 보여준 것 같이 그런 성의와 권능 모든 정성을 기울인 것이기 때문에 그 결과와 목적이 실패될 수 없다 이것이 우리가 알고 있는 신앙에 대한 자신감이죠. 우리 잘 아시는 대로 로마서 8장에 나오는 것과 같이 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요가 등장합니다. 그때 우리의 생각은 내가 혹 실패를 한다 할지라도 혹 핍박을 받는다 할지라도 하나님이 우리 편인데 그게 누가 나를 흔들 수 있느냐 정도로 나오는데 거기에는 이런 조건이 하나 감춰져 있습니다. 우리가 예수를 진실로 믿고 그의 약속을 지켜낼 자라면 무슨 일이 와도 목숨을 귀엽해도 어떤 오해와 수고가 있을지라도 나는 자신있다가 되어버렸습니다. 그러나 우리가 지난 시간에도 설명을 드린 바와 같이 역사적 신앙을 가지고 보면 하나님이 창조 전부터 창세 전에 가졌던 그 뜻과 하나님의 신실하심과 하나님의 권능을 가지고 보자면 그 결국을 만들어내는 사이에 일어나는 어떤 일에 대해서도 하나님은 그 의지를 포기하지 않으신다. 그런 여러 난관들에 대해서 하나님은 하나님의 원래 의도를 관철하신다라는 차원에서 보게 됩니다. 말하자면 이 창조와 종말이라는 결과 사이에 우리가 겪는 현실은 세상이 우리를 위협하고 시험하는 것만 있는 것이 아니라 더 현실적으로 우리가 구원을 얻은 자답지 않은 일이 더 많다는 사실입니다. 그래서 우리는 밖에서부터 오는 도전에 대해서는 자신있게 예수를 힘입어 큰소리를 칠수 있지만 스스로에게서 일어나는 자책에 대해서는 사실 답이 없습니다 그래서 신자들의 대부분은 이 자책을 메꾸기 위해서 회개를 끝없이 하는 것입니다 이회개를 해야 이 약속이 유효해지는 것 같이 회개하지 말라고 듣진 않았겠죠 그러니까 다시 한번 생각해 보십시오 하나님이란 누구신가? 이렇게 다 타락해서 다 지옥가게 생겼는데 하나님이 누구누구누구는 골라서 구원을 했다 이런 차원이 아니고 훨씬 크게 하나님은 창조주로서 영원전부터 영원후까지 그의 영광과 권능과 신실하심으로 인류에 대하여 그 창조와 그 존재와 운명에 대하여 이런 약속 이런 계획 이런 뜻을 가지고 계셨다 그것이 가장 현실적으로, 역사적으로 두드러지게 그 의지, 그 계획, 그 권능이 드러난 것은 십자가다. 그렇게 얘기해야 맞는 것입니다. 그럼 그게 그거 아니냐? 꼭 이렇게 묻는 사람들이 있어서 저를 속속입니다. 그게 그게 아닌 게 뭐죠? 구원을 받은 데부터가 시작이 아니고 하나님이 작정하신 데서부터가 시작이에요. 그 결과가 우리의 반응이 아니고 하나님의 의지가 결과입니다 그러면그 사이에 일어나는 밖에서부터의 도전이 아니라 스스로에게서 보는 실패와 좌절은 뭐냐 그러니까 하나님이 그걸로 우리와 씨름을 하고 이 목적에 가기 위해서 그것들에 대하여 하나님의 일하심이 있다 이게 과정입니다 이 과정은 우리가 실존적 신앙관으로 보자면, 죄를 지었을 때 죄를 지워버리고, 정결한 마음으로 나가는 싸움이 아니라, 우리의 잘못을 허락하고 그 잘못을 합력하여 손을 만드시는 하나님의 일하심에 대하여 우리의 지평을 열어주는 것입니다. 잘못해도 된다. 그런 말은 매우 무엄하게 들리겠지만, 여러분. 자녀에게 뭘 가르칠 때는 네가 해봐 그러는 겁니다. 네가 해봐. 아버지 이 문제 좀 풀어주세요. 아버지가 풀고 어, 이거야? 이게 정답이야? 이렇게 말하는 아버지는 없습니다. 네가 풀어봐. 거기서 왜 1이 갔어? 왜2 곱하기 3이 5야? 당연히 그렇게 2, 3은 5 맞는데요? 너희 선생님은 그렇게 가르치든? 우리가 해봐야 되는 일, 를 하나님이 허락하신다. 그걸 왜 허락하냐? 우리가 반문해야 됩니다. 우리는 이 자책이 싫습니다. 우리의 신앙상의 최고의 형편은 자책할 것이 없는 것이 최고의 평안이고 안심입니다. 그때는 하나님이 내 말을 들어줄 것 같은 겁니다. 그러나 여러분 신앙생활을 해서 경험했듯이 가장 큰 감동 후에 하나님은 모르는 척 하십니다. 여러분이 가장 크게 잘못했을 때도 하나님은 모르는 척 하십니다. 여러분, 이 모르는 척 한다는 게 무슨 뜻이죠? 부모는 자식을 기를 때 기다려야 한다는 걸 누구나 압니다. 초등학교 때 다루는 기준과 중학교 고등학교, 대학 때 다루는 기준은 다 다릅니다. 그것은 별개의 것이 아니고 한 존재가 크는 과정인 것입니다. 하나님은 우리를 그리스도 예수 안에서 그의 자녀들이 되게 하기를 원합니다. 이것은 앞으로 더 살펴볼 문제인데 예수는 우리의 구세주일 뿐만 아니라 예수가 우리를 아버지와 아들의 연합, 관계, 그 기쁨 속에 우리를 초대하는 것입니다. 우리는 다만 죄사함을 받고 우리가 열심히 산 것을 보상받는 것으로 천국을 가는 것이 아니라 하나님의 자녀로 천국에 들어갑니다. 하나님을 아버지라고 그러면 하나님의 아버지가 자녀에게 하듯 하는 보상 보상이라는 말 자체가 너무나 모자라는 그런 지위로 우리는. 우리 존재와 인생의 결국을 보게 될 것입니다 그렇다면 이제 문제는 그 과정을 왜 내가 가장 잘하고 있을 때 내가 감동에 찼을 때 내가 헌신과 각오에 찼을 때를 연장하지 않는가 하는 문제만 남죠 왜 우리의 실패를 하나님은 허락하시는가입니다 조금 전에 얘기한 것 같이 하나님이 우리를 기르시기 때문입니다. 우리를 만들어 가시기 때문입니다. 우리를 만들어 간다는 건뭘 만드는 거죠? 그리스도 예수 안에 있는,입니다. 그리스도 예수는 뭐죠? 하나님이 자기의 자녀들에 대하여 어디까지, 어디까지 함께 하실 수 있는가를 드러내는 것입니다. 우리의 죽음에까지 부모는 자식의 죽음에까지 따라 들어올 수 있습니다. 할 수만 있다면 자식을 살리고 자기가 죽을 수 있습니다. 우리 하나님은 그런 하나님입니다. 그리고 그런 마음을 우리가 가지며 그런 경지의 존재가 되기를 원하십니다. 우리에게 사랑해라, 용서해라 하는 것들은 윤리가 아니고 존재의 차원에 있어서 그러는 겁니다. 이 차원이 없으니까 우리는 우리가 크면서 겪는 모든 어떤 부족함에 대해서 말하자면 여러분이 제일 우리나라의 의무교육의 혜택을 받으면서 경험했듯이 모든 학년에서 만점을 받아야 다음 학년으로 넘어가는 것이 아니라 낙제만 안 하면 됐었습니다. 그리고 어지간해서는 낙제를 시키지도 않습니다. 그 학년이 끝나면 다음 학년으로 보냅니다. 우리는 스스로 완벽하지 않은 채로 다음 학년으로 가고, 다음 학년으로 가고, 다음에 나이를 먹고, 커갑니다. 그러면서 잘잘못으로 구별되던 과거가 내 성숙과 깊이와 실력으로 존재의 정체와 그 정체의 수준으로 평가되는 것입니다. 요구되는 것입니다. 성경은 끊임없이 뭘 하라 그러나요? 용서해라죠. 사양해라죠. 오른편 뺨을 맞으면 왼편도 되라 하는 것은 윤리가 아닙니다. 길 가다가 괜히 뺨을 얻어맞겠습니까? 그런 때 보복을 하는 정신에서 넘어서라. 너희가 받는 보상이 너희가 할수 있는 너희가 가치 있다고 생각하는 것이 보상의 끝이 아니라는 것을 따라와라. 이러는 것이 성경이 우리에게 가르치고 싶은 것입니다. 그래서 로마서 7장으로 가시면 이런 실제적인 문제를 다루는 성경 이야기가 나옵니다. 로마서 7장 18절 말씀 제가 봅니다. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아느니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없느라 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 아니하는 것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요내 속에 거하는 죄니라 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 오호라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이것은 우리 모든 신자들도 겪는 현실입니다 우린 더 완벽한 신앙인이 되고 싶은데 그렇게 되지 않습니다 남이 잘못했을 때는 너무나 잘 보이고 왜 그랬느냐 나 같으면 그러지 않을 거야 라고 말을 했는데 내가 살면서 내가 만족할 만한 신앙생활은 잘 되지 않습니다 오호라 나는 권고한 사람이로다 이게 모든 신자들이 신기하게도 예수 그리스도의 죽으심과 십자가와 부활로 구원을 얻었음에도 아직도 남아있는 진리입니다. 답이 나오죠. 답을 잘 보세요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다. 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을, 육신으로는 죄의 법을 섬기느라. 이거 이해 못하시니까 제가 다르게 번역을 하죠. 그런 즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 물어봐야 되는데 왜내 생각은 늘 옳은데 진짜는 아닙니까? 이게 현실이죠. 왜 생각만큼 안 됩니까? 그랬더니 답이 나옵니다. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 정죄하지 않는다. 잘못한 것이 운명이 되지 않는다. 끝이 아니다. 그렇게 한 이유는 뭔가? 죽지도 못합니까? 이런 얘기가 아니라 그 모든 게 일을 한다. 아닙니다. 자. 신앙생활의 현실적 신앙생활에 가장 우리가 오해하는 부분이 뭐냐 하면 잘못을 안 해야 되는 게 아니라 그 잘못이 무엇을 만드는가를 봐야 됩니다. 완벽한 도덕성으로는 겸손을 가지지 못합니다. 완벽한 실력을 가지면 이해하지 못합니다. 똑똑할수록 다른 사람을 이해하지 못합니다. 왜 이걸 틀리는? 우리가 그런다고요 우리가 너 예수 안 믿으면 지옥가 생각을 해보세요 그때 보는 거예요 내가 받은 은혜가 뭐고 내가 하나님의 자녀가 돼서 구원을 받았으면 도대체 뭘 하려는 건가라고 모를 때 무지해서 못했던 것과 무슨 차별이 있는 것인가 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀들을 만들려고 하는 거다 예수 안에서 그가 우리를 위하여 죽을 수 있고 우리의 죄를 우리에게 돌리지 않고 하나님이 그 죄를 감수함으로써 뭘 만들고 있는가? 감사하는 자가 되며 나누는 자가 되며 함께 우는 자가 되며 함께 웃는 자가 되며 혼자 잘나지 않고 같이 가기로 한다 같이 죽어도 좋다 를 만들자는 거죠 이런 은혜로운 말씀을 승지를 부리고 해야 되는 이유가 뭡니까? 우리가 예수를 그렇게 믿기 때문입니다. 이건 굉장한 차이죠, 여러분. 여러분이 다른 사람의 못난 것을 지적함으로써 여러분이 잘라지지 않습니다. 잘난 것은 인간이 인간다운 것은 인간의 한계에 대한 이해를 가지는 것입니다. 그건 용서해야 되고 편히 되어 주어야 합니다. 하나님이 그걸 하셨습니다. 우리가 범죄한 자리에 찾아오면 우리의 못난 저항을 받으십니다. 죽음에 함께 올 뿐만 아니라 하나님마저 죽이겠다는 것을 받아내시는 하나님을 우리에게 나는 네 아버지다 그렇게 얘기하므로 너희는 내 자녀다 그 영광과 그 승리와 그 자랑을 다른 것과 바꾸지 마라 이렇게 얘기하는 것이 성경이 말하는 하나님이요 구원입니다. 기독교는 창조세계를 다 끌어안을만 해야 되는 거 아닙니까? 신이 있다면 어느 법칙, 어느 조건 하에서만 법칙이 조경이 되고 그 반대편, 그것과 다른 데에서는 쪽도못 쓴다면 신이라고 얘기할 수도 없고 종교라고 얘기할 수도 없습니다. 우린 비로소 창조를 이해하게 되고 구원을 이해하게 됩니다 하나님이 우리를 끝까지 놓지 않을 것이며 끝까지 놓지 않는 이유는 조금 전에 한것 같이 우리의 잘못을 하나님이 받아서 우리로 크게 한다고요 우리가 해봐야 되는 거예요 그래 여기서 틀렸지 여기서 다음번엔 잘해봐 과거를 지우는 회개가 아니라 잘못한 과거들이 나를 지금을 만들어 놔야 돼. 지금을. 지금 나이에 걸맞는 얼굴을 만들어야 됩니다. 얼굴은 속 실력의 게시판이죠. 그러니 여러분이 아침마다 저녁마다 거울을 보고 한번 생각을 하셔야 됩니다. 나는 왜 이런 표정을 지을까? 거울아, 거울아. 이 세상에서 누가 제일 못났니? 너. 그 답을 언제까지 듣고 있을 겁니까? 예수 믿고 멋있는 사람이 이렇게 없을 수가 없습니다 표정 하나 관리할 수 없는 이런 식의 기독교는 안 됩니다 구원을 얻은 것이 사랑을 받은 것이 우리를 만들어가기 위해 하나님이 모든 것을 동원하신 사망까지 찾아오신 그것도 뒤집으시는 그게 그게 기독교가 말하는 기적이죠 신이 인간을 부자지간같이 가족으로 같은 혈연으로 먹자고 그 영광과 자랑을 나누자고 그렇게 찾아오시는 내가 도망간 자리 내가 돌팔매지는 데를 따라 들어오시는 신을 가지고 있다고 그렇게 선포하고 그렇게 여기까지 인도하시고 그렇게 우리의 운명을 결정지어 놨다 그렇게 지금을 살고 있는 것입니다. 그래서 이 문제는 여러분 잘 아시는 이 로마서 18절, 8장 18절, 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니, 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기 뜻이 아니요 오직 굴복하게 하시는 이로 말미암음이라. 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐의 종로로 단대서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이니라 자연세계가 지금 봐도 아름다운데 이 자연이 인간이 타락하는 바람에 세상이 저주를 받은 것이거든요 썩음이 있고 죽음이 있습니다 그런데 이 세상, 창조세계의 회복은 우리의 회복과 연결되어서만 일어날 것이라고 합니다 우리의 인류의 회복, 구원의 영광을 뭐라고 그러죠? 여기 말하는 식으로 얘기하자면 썩어짐의 종로로 한 데서부터 하나님의 자유의 영광 하나님의 아들들의 자유의 영광 자유란 자발적 실력을 가진 자의 반응으로써 하나님의 자녀가 되는 겁니다 구원의 조건이 아닙니다. 구원의 결과물, 구원의 목적입니다. 하나님이 우리를 사랑한 것처럼 우리가 하나님을 사랑하기를 바랍니다. 사랑이란 강요할 수 없는 것이죠. 그것은 최고의 가치며, 최고의 자랑이며, 최고의 기쁨인 것입니다. 그러면 어떻게 몰아붙일 수가 없습니다. 거기를 누가 강요해서, 누가 보상을 옆에 걸어서, 날 사랑하면 어떻게 해줄게 뭐 옛날 우리말에도 있죠 똑 하나 주면 안 잡아 먹을게 그런 식의 사랑이 아니고 그런 식의 영광이 아니고 존재가 우리라는 존재가 자발적으로 하나님의 사랑에 반응하는 자리 그 영광의 자유의 자리로 갈 것입니다 사랑을 할수 있게 한답니다 우리는 이 세상에서는 사랑이라는 것을 하나님이 우리를 사랑한 것 같이 사랑할 수는 없습니다. 우리는 사랑은 언제나 강요입니다. 내가 널 사랑했는데 너는 왜내 마음에 안 들게 굴어. 이게 우리의 사랑법이지만 하나님은 해봐. 그래, 좋아. 이렇게 나오는 겁니다. 그래서 이 문제의 가장 큰 놀라운 증명이 예수님의 비유에 있습니다. 여러분 잘 아시는 탕자의 비유입니다. 탕자의 비유는 우리 다집 나간 못난 아들이 회개하고 돌아온 것을 하나님이 기뻐하신다로 알고 있습니다. 그러나 하나 더 가야 됩니다. 누가 보면 15장에 세 가지 비유가 나오는데 다 주인이 잃어버린 것을 찾는 비유입니다. 잃은 양한 마리를 찾으러 가는 목자 이야기, 잃어버린 드라크마 하나를 찾는 주인 이야기입니다. 그런데 세번째 와서는 주인이 잃어버린 것을 찾는 얘기가 아니라 잃어버린 물건이 돌아오는 얘기입니다. 신기하죠. 돌아오는 거예요. 아버지가 기쁘게 받아주시는데 왜이 앞에 있는 것 같이 친히 나가서 잃어버린 것을 찾아오는 게 아니라 세 번째는 돌아오는 이야기인가. 여기에 이제 탕자의 비유의 핵심이 있는 것이죠. 그런 아버지한테 자기 몫을 달라고 합니다. 여러분 참 신기합니다. 아버지가 줍니다. 아담이 왜 선악과를 따먹었나요? 따먹게 놔둡니다. 기억하셔야 됩니다. 그러니까 자기가 한 짓의 결과를 봐야 됩니다. 집 나가서 어떻게 됐죠? 허랑방탕하고 거지가 됐는데 먹을 게 없습니다. 그 백성 중에 한 사람이 자기를 들에서 기르는 돼지 떼를 칠하고 들러보냈는데 돼지들이 먹는 쥐엄 열매조차 먹을 게 없어서 드디어 무슨 생각을 하게 되냐면 우리 아버지 집은 이렇지 않다. 우리 아버지는 부유하고 풍족하고 너그러워서 품꾼들조차 넉넉했다. 내가 왜 여기서 이 꼴을 볼 것이냐. 나 집으로 돌아가겠다. 내가 아버지한테 가서 아버지요 내가 아버지와 하늘에 죄를 지었으니 감히 아버지라고 못 부르겠습니다. 품꾼의 하나로 보십시오 이렇게 돌아옵니다. 큰아들이 돌아오다가 잔치소리를 듣고 불만을 토하죠. 모든 재산을 말아먹은 놈을 왜 환대하십니까? 나한테는 한 번도 안 그랬지 않습니까? 내 것이 다내 것이다. 이렇게 말합니다. 그러면 나갔다 돌아온 것의 가치는 뭐죠? 철이 들어서 온 거죠. 이 큰아들은 모든 것을 지키고 있지만 지금 그의 불평은 뭐죠? 철딱선이가 없는 거죠. 네 동생이 돌아왔는데 너는 안 기쁘냐? 이렇게 묻는 겁니다. 집을 나가지 않는 것이 우리에겐 신앙생활의 가장 큰 말하자면 법이었습니다. 잘못하지 않는 것이 다죠. 잘해야겠다는 알지만 뭘 잘해야 되는지는 모르고 잘못하지 않겠다만 있지만 살아보면 잘못하지 않을 수는 없습니다. 왜냐하면 실력이 없기 때문입니다. 잘못합니다. 그 다음이 문제입니다. 여러분은 인간이 얼마나 연약한가, 얼마나 못났는가를 뼈저리게 느껴야 그 다음에 깊어지고 큽니다. 용서를 할수 있고, 이해를 할수 있고, 함께 가서 울수 있고, 함께 웃을 수 있습니다. 함께 깨어날 수 있습니다. 하나님이 그렇게 우리를 그 지경, 하나님이 그 아들을 우리에게 보내신 그 경지까지 요구하십니다. 만드십니다. 그가 우리의 죽음마저도 이것을 만들기 위하여 쓰십니다. 죽음은 우리에게 마지막 관문이 됩니다. 죽음보다 더 큰. 생명과 진리와 소망에 대한 것을 다 배우기까지 하나님은 우리 인생에 어느 순간 어느 경우도 외면하지 않고 타협하지 않고 그리고 면제해 주지 않습니다. 그러니 여러분의 현실, 여러분의 지금의 조건을 보십시오. 거기에 여러분의 모든 원망은 뭡니까? 안심과 평안 외에 뭐가 있습니까? 웃을 줄도 울 줄도 모르는 정치, 경제, 사회 그게 뭐 어쨌단 말입니까? 여길 천국으로 만들 것도 아니고 하나님이 나를 훈련시키기 위해서 못살게 구는 자리죠. 이 못살게 구는 자리. 더 영원한 것을 만들라고더 귀한 것을 만들라고 우리를 흔들어 깨우는 자리가 우리의 현실이요 우리의 인생입니다. 우리는 우리가 크며 동시에 하나님이 우리로 하여금 살게 한 시대에 하나님의 사랑과 구원과 은혜를 증거케 하기 위하여 하나님의 동역자로 부른 이중적 직분을 가지게 됩니다 놀라운 일입니다 여러분은 권력을 가지고 기독교를 권능을 가지고 기독교를 설명할 필요가 없습니다 여러분이 만나는 사람과 여러분이 함께하는 사람들 앞에서 달라야 합니다 최소한 인간은 이쯤은 돼야 돼를 하셔야 됩니다. 그건 인간된 병입니다 그것이 여러분을 구원해 주는 것이 아니라 그런 자리까지 가는 것이 하나님이 인류에게 나에게 요구하는 그래서 만들어가는 과정이라는 것을 알게 된다면 여러분은 여러분의 현실을 견딜 만할 것입니다. 더 훌륭해질 것입니다. 그 기적을 여러분 각자가 누리시는 그런 인생이 되시길 빕니다.
3: 아름다운 하나님 솜씨 아름다운 하나님 솜씨
4: 베르본에 있는 한국 마켓과
2: 영식당, 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 싶은 점에 복음 방송의 CD를 비치하고 있습니다. 하나님께 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 감사드립니다.
0: 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리오. 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리오. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리오. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 복음 전파 사역의 동역자가 돼 주시겠습니까? 내일이 아니라 바로 오늘입니다. 할텐서울복음성교회로 전화 주십시오. 전화번호는 602-866-8999번입니다.
5: t o n y o n o r d e l a i n g word
0: of the lord be h l e d 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 3무편 진행의 박영규입니다 하나님의 언약궤를 자신의 성으로 옮겨오며 기쁨의 잔치를 벌였던 다윗 그 다윗은 바지가 내려갈 정도로 기쁘게 춤을 추고 노래를 불렀습니다 하지만 다윗의 아내이며 사울 왕의 딸이었던 미갈은 다윗의 그런 모습을 이해하지 못했습니다 왕으로서 백성들 앞에서 채통을 지키지 못했다고 생각했죠 즐거운 잔치를 마치고 들어오는 다윗을 미갈은 못마땅한 마음으로 맞이합니다. <웃음> 아 정말 기쁜 날이군. 정말 기쁜 날이야.
4: <웃음> 아이고 참 아무리 기뻐도 그렇지 한 나라의 왕이 그게 무슨 꼴입니까? 부끄러운 줄도 모르고.
6: 아니 미갈 부끄럽다니 그게 무슨 말이야?
4: 아니. 왕께서는 제가 지금 무슨 말을 드리는지조차도 모르신다는 말씀입니까? 정말 어처구니가 없군요. 왕께서 잊어버리셨나 본데 제가 이래봬도 이스라엘의 첫 번째 왕사울랑의 딸입니다. 그렇기에 한나라의 왕이 어떻게 채통을 지켜야 하는지 정도는 어려서부터 배워 알고 있지요. 채통?
6: 아니 갑자기 무슨 채통 이야기를 하고 있는 거요?
4: 정말 답답하군요. 왕께서는 어떻게 한나라의 왕으로서 백성들 앞에서 그렇게 정신나간 사람처럼 춤을 추고 심지어 바지가 벗겨지는 부끄러운 모습까지 보일 수 있으십니까? 남북이 창피합니다.
6: 아니, 내가 오늘 하나님의 언약계 앞에서 춤을 춘 것을 가지고 부끄럽다고 하는 것이요? 아니, 그게 어떻게 부끄러운 일이요? 왕비, 당신이 잘못 알았군요. 나는 백성들 앞에서 춤을 춘 것이 아니요. 나는 하나님 앞에서 춤을 춘 것이요. 하나님의 피조물인 나 같은 연약한 자에게 하나님께서 진히 언약계를 통해 함께 하심을 허락해 주시니 어찌 그게 기쁘지 않을 수가 있어. 바지 벗겨지는 정도는 부끄러운 것도 아니요. 나는 하나님 앞이라면 그것보다 더 부끄러운 일도 기쁘게 할수 있어.
4: 정말 말이 안 통하는군요. 당신이 그렇게 하면 백성들 앞에서 채통이 서지 않는다는 말씀을 드리는 것입니다. 당신의 그런 부끄러운 모습을 본 백성들이 어떻게 당신의 권위를 인정하고 그 밑에 순종하겠습니까? 자고로 왕이란 우리 아버지처럼 권세를 가지고 백성들 위에 서야 하는 것입니다.
6: 이것 보시오 미갈. 내가 당신 아버지 사흘왕을 존경하고 당신의 오랍이 요나단 왕자를 친형처럼 따랐던 것을 아실 것이오. 그렇지만 이것은 분명히 아시기 바라오. 하나님께서는 당신의 아버지와 그 가족을 버리셨다는 것을 말이오. 그리고 하나님은 이 부끄러운 작은 자, 나를 하나님의 백성, 이스라엘의 주권자로 삼으셨소. 권력은 내가 가지는 것이 아니라 하나님께서 주시는 것이요 다윗의 말에 미갈은 아무 말도 할수 없었습니다. 다윗의 말이 사실이었기 때문이죠. 사울왕은 하나님의 시선이 아니라 사람들의 시선을 신경 썼습니다. 그는 백성들이 자신을 따르지 않을까봐 백성들이 원하는 일들을 해주었고 심지어는 해서는 안 되는 일도 했습니다. 하나님의 명령에 불순종했고 제사장이 드려야 하는 제사를 직접 드리기도 했죠. 그렇게 자신의 왕권을 자기 힘으로 지키려 했던 사울왕은 자신의 자리에 위협이 된다고 판단한 다윗을 죽이기 위해 오랜 세월을 허비했고 이스라엘 백성들을 제대로 다스리지 못했습니다. 그런 사울왕을 내리고 하나님은 하나님의 마음에 합한 자 다윗을 이스라엘 왕으로 세우셨죠. 미갈은 자신의 아버지 사울왕의 생각을 그대로 가지고 있었습니다. 이로 인해 미갈은 죽는 날까지 자식을 얻지 못했습니다. 사울의 집안에는 더 이상 자녀가 없이 그렇게 끊어진 것이었습니다. 언약궤를 자신의 성안으로 모시고 온 다윗 이제 그의 삶은 하나씩 안정되기 시작했습니다. 그 동안 이스라엘을 공격하며 괴롭혔던 주변의 나라들도 잠잠했습니다. 모든 것이 하나님의 은혜였지요. 그러자. 다윗의 마음에 한 가지 생각이 들었습니다. 그래서 다윗은 그 일을 상의하고자 나단 선지자를 불렀죠. 네, 다윗 왕이시여. 어 언일로 저를 부르셨습니까? 네, 나단 선지자님. 잘 오셨습니다. 다름이 아니라 저는 이렇게 좋은 백향명 나무로 성도 짓고 아주 편안하게 살고 있는데 하나님의 임재가 계시는 언약계는 저렇게 천으로 만든 장막 안에 있으니 내 마음이 많이 불편합니다. 잠을 편히 잘 수가 없습니다. 그러니 내가 하나님을 위해 집을 지어 드리고 싶습니다만, 어떻게 생각하십니까? 아, 그러시군요. 역시 다윗 왕은 하나님을 사랑하시는 성군이십니다. 하나님께서 다윗 왕과 함께 하시니, 왕께서 생각하시는 그 일을 모두 하시도록 하십시오. 하나님도 기뻐하실 것입니다. <웃음> 아무리도 그렇겠죠? 하나님도 기뻐하시겠죠? 잘 알겠습니다. 제가 그럼 준비를 해보지요 감사합니다. 조심히 돌아가십시오. 하나님을 위해 집을 지어드리고 싶은 다윗의 마음을 안 나단 선지자는 기쁘게 다윗의 생각에 동의하며 그에게 용기를 주었습니다. 그리고 집으로 돌아와 자려고 누웠지요. 그런데 하나님께서 나단 선지자에게 그 밤에 임하셨습니다. 나단, 네, 하나님 주의 종이 여기 사옵나이다 말씀하소서. 하나님께서는 나단 선지자에게 무슨 말씀을 하실까요? 바이블 드라마 사무엘 편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
5: i l be.
0: 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.